0: Reportagem especial Anualmente, representantes da comunidade LGBTQIAP+, Vem à Câmara dos Deputados para discutir Como melhorar as condições de vida dessa parcela da população Frequentemente atormentada por preconceito e violência Na reunião de 2023, as esperanças foram depositadas na chamada Lei Dandara da Que qualifica o crime de LGBTcídio Nesta reportagem especial em dois capítulos, eu, Cláudio Ferreira, mostro como foi o debate em torno dessa proposta de legislação. Dandara dos Santos, travesti que adotou o nome de Dandara Ketley, foi brutalmente assassinada em Fortaleza, capital do Ceará, em fevereiro de 2017. As imagens do espancamento que antecedeu o homicídio foram amplamente divulgadas pela internet e chocaram muita gente. Quando pensou em uma lei que pudesse inibir crimes como esse, a deputada Luiziane Lins, do PT cearense, resolveu fazer uma homenagem a Dandara. A proposta foi apresentada no mesmo ano do assassinato de Dandara. Ela modifica o Código Penal para tornar o LGBTcídio como qualificador do homicídio. Define o LGBTcídio como crime cometido por conta da condição de homossexualidade e transgeneridade Essa razão seria explicitada pelo menosprezo ou pela discriminação da pessoa Pelo fato de ela ser gay, lésbica ou transexual, por exemplo na justificativa do projeto, a parlamentar aponta que a ausência de uma lei mais dura cria uma espécie de permissão para a violência, aumentando o risco de morte dos integrantes desse grupo social. O texto lembra que boa parte dos crimes acontece com o uso de violência extrema e crueldade. Em uma nova versão do projeto, feita na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, onde está sendo examinado, foi acrescentada a pena para o LGBTcídio, 12 a 30 anos de prisão. No encontro que aconteceu na Câmara para lembrar o 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia, a deputada Luiziane Lins apresentou dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, tornados públicos em janeiro desse ano, que mostram 131 assassinatos de transexuais e travestis em 2022. Pernambuco, São Paulo e Ceará foram campeões deste ranking triste Mas a subnotificação pode fazer os números serem ainda maiores Não podemos permitir que essa realidade se naturalize Como muitas vezes presenciamos aqui, inclusive nessa casa Atos discriminatórios, reproduzidos em forma de provocações De falas, de deboche, tudo motivado pelo ódio De acordo com Lucas Dias Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Acre, a criminalização dessa conduta também é um instrumento de promoção dos direitos humanos. Ele cita o exemplo da criminalização do racismo, classificada por ele como um acerto de contas com o passado. Lucas opina que é preciso atualizar o projeto da Lei da Andara, incorporando, por exemplo, parâmetros fixados nos últimos anos pelo Supremo Tribunal Federal. Criminalizar condutas na verdade, não resolve o problema. Nós temos vários exemplos disso, lei Maria da Penha, a própria criminalização do racismo não reduziu o número de condutas praticadas. Mas isso tem uma mensagem, isso transmite uma imagem de que, para determinadas condutas, haverá uma consequência. O promotor de justiça Marcos Renan, do Ministério Público do Ceará, que também salientou a importância da lei Dandara, lembrou que o julgamento do assassinato de Dandara Ketley trouxe um novo paradigma. Pela primeira vez no Brasil, um tribunal do júri reconheceu o sentimento homofóbico como causa torpe de uma morte. Para Hélio Leitão, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a violência contra a população LGBT se repete porque o tema não é enfrentado pela sociedade. Ele divulgou dados da anistia internacional referentes a 2022, que sacramentam o Brasil pelo 13º ano consecutivo como o país que mais mata integrantes desse grupo. O delegado Anderson cavicioli que faz parte da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+, também concorda que a legislação precisa se modernizar e acrescenta que o enfrentamento da violência só será efetivo se a lei for acompanhada de políticas de segurança pública para essa comunidade. Anderson, que é gay, alertou para um problema prático. Vocês sabiam que existem 11 estados brasileiros que se uma pessoa LGBT que, que sofreu LGBTfobia quiser registrar uma ocorrência, ela sequer vai conseguir registrar essa ocorrência? E sabe por quê? porque esse sistema não vai sequer catalogar esse crime como um crime de ódio contra a nossa comunidade. Valdirene dos Santos faz parte do Fórum Nacional de Gestoras e Gestores Estaduais e Municipais de Políticas Públicas para a População LGBT, criado em 2011 e que conta com 126 órgãos filiados. Ela imagina que a aprovação da Lei Dandara possa melhorar a questão dos registros. Qualificar o LGBTcídio... É fundamental porque isso ajuda nos próprios registros das ocorrências, nos propiciando informações que podem, inclusive, acarretar ações. Os registros, é bom lembrar que, embora unificados, eles ainda são opcionais, então nem todos os estados utilizam o registro unificado. Isso acaba por não nos trazer dados. Nós não temos dados oficiais da violência contra a população LGBT. A falta de dados também chama a atenção de Bruna Benevides, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que cobra a implementação de outras ações para tentar diminuir a criminalidade que tem como alvo o grupo LGBTQIA+. A gente tem um país que criminalizou a LGBTfobia, mas não instituiu uma política pública. Quem é que monitora esses casos? Quem é que está dialogando com os estados para determinar que sejam criados protocolos de atendimento por parte da polícia na hora de fazer o atendimento à nossa comunidade? Quem está monitorando esses registros? Porque que a gente até hoje, desde 2018, não temos dados governamentais sobre a situação da violência contra a comunidade LGBTQIA+. E tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Ministério da Justiça têm a prerrogativa de determinar que esses dados sejam coletados. Sem dados oficiais, fica difícil dimensionar as necessidades em termos de políticas públicas. Representante da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, Rafael Wist atesta que dentro do grande grupo LGBTQIA+, Alguns segmentos são especificamente estigmatizados, como as lésbicas masculinizadas, os homens afeminados e as mulheres trans. Ela também se refere ao espancamento de travestis em pontos de prostituição das grandes cidades. Não querem que a gente fique na rua, mas não deixa a gente sair da rua. Não deixa a gente entrar na escola, não falam, não tem um ambiente seguro dentro da escola, não respeitam o nome social e não respeitam o indivíduo gay e lésbica nesses espaços que é tão importante. Assim como Rafaele muitos debatedores reclamaram que, além de deixá-los vulneráveis à violência... A falta de políticas públicas interdita o acesso à educação e ao trabalho para esse segmento. Fá Moraes, vice-presidente para o Sudeste da União Nacional LGBT, ressalta que democracia só existe com uma reparação histórica que permita equidade de gênero e justiça social, que se traduz na melhoria da vida cotidiana. Se eu falo de dignidade no trabalho, eu estou falando de cota para pessoas trans, nas empresas, sejam elas públicas e privadas. Eu estou falando de garantia de educação, mas uma inclusão real na educação para pessoas trans e travestis, mas também para a comunidade LGBT, Cis. Apenas cinco universidades no país todo que têm cotas para as pessoas trans. Tatiane de Araújo, da Rede Trans Brasil, tem uma frase emblemática sobre a discriminação. Ela diz, nós somos pessoas não convidadas a viver socialmente. Tal como outras participantes da audiência pública que a Câmara promoveu sobre o assunto, ela instiga os parlamentares a avançarem cada vez mais com legislações que protejam a comunidade da qual faz parte. E se entristece ao lembrar que o preconceito contra uma mulher trans, em boa parte das vezes, começa no ambiente familiar. Ela já é expulsa de casa pela incompreensão social muito forte, ainda que faz as famílias não compreender isso. Mas o segundo pilar necessário, que era do Estado ele é negligenciado para a nossa população. E essa casa também não opera, não discuta. Considerar que o grupo LGBTQIA+, tem sua diversidade, é um item sublinhado por Ananda Pusta, da Liga Brasileira de Lésbicas, que também quer o engajamento dos parlamentares para a causa. Que um homem gay branco de classe média sofre não é a mesma coisa que uma travesti preta periférica sofre. E essa casa de leis precisa ter audácia e a coragem de olhar para essas Interseccionalidades e olhar para as vivências diversas da nossa comunidade para que essa legislação e a legislação que um dia virá a nos colocar dentro da Constituição brasileira componha, de fato, a nossa existência. No segundo capítulo dessa reportagem especial, eu, Cláudio Ferreira, mostro outras iniciativas do Poder Legislativo e também do Executivo para dar mais qualidade de vida à população LGBT. Eu espero você para acompanhar o material que a gente produziu. Reportagem Especial